0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст "Врач Богач", и я Евгения Хай. Мы отмечаем год нашему подкасту, и поэтому позволили себе в этот раз немного отойти от нашего формата. Тем более, еще и моя аудитория в социальных сетях давно об этом просила. Сегодня будет подкаст с моей мамой, Надеждой Николаевной Харченко. Маме 70 лет, она активная пенсионерка. В ее карьерном пути есть значимые достижения, но я не буду их перечислять, как я это обычно делаю в начале каждого подкаста. Сегодняшний подкаст мы записываем прежде всего с мамой-медика, пациенткой и просто мудрой женщиной. Мама, добро пожаловать!
1: Здравствуйте, дорогие мальчики девочки! Здравствуйте, дорогие друзья! На самом деле наши близкие, как никто другой,
0: знают все сложности, с которыми сталкивается врач на своем жизненном пути. Очень часто наши близкие и родные учатся и работают и проходят все препятствия на пути вместе с нами – только остаются в тени. Спасибо говорят нам. А сегодня этим подкастом я хочу сказать прежде всего спасибо всем нашим близким за поддержку, которую они оказывали так, как они умели, так, как позволяли им возможности. Мама, ты сыграла действительно решающую роль в том, что я стала врачом. Оглядываясь назад на этот сложный путь, настаивала бы ты на том, чтобы я стала
1: врачом, или бы все-таки сказала давай что-нибудь попроще. Ну, если говорить правду, я никогда и не мыслила, что ты будешь врачом. Я в свое время, в 80-е годы, работала в медицинском нашем институте и занимала такую активную должность, как я была, секретарь комитета комсомола, освобожденный секретарь комитета комсомола. То есть я не была замечание. студентка, Я быстро освобожденная. И потом, я когда часто проходила мимо здания, Кубанское потом уже университета, университета академии, это. да, и поэтому, во-первых, у меня сложился определенный образ будущего врача. Студенты, с которыми я работали, они были настолько активными, настолько трудолюбивыми, дисциплинированы. Они столько всего успевали, что я просто радовалась за них. Думала, какие они молодцы. А некоторые даже на последних курсах уже были женаты, имели детей, но успевали все. Они начинали работать со второго курса. Они прошли путь от санитара, потом работали фельдшерами, пока были еще студентами. Я немножко проследила их путь и знаю, что потом все эти ребята достигли хороших достижений в медицине. Многие из них были заведующими отделениями, руководителями поликлиник, клиник, больших больниц. И поэтому ну так вот оглядываясь назад оглядываясь, такой огромный я путь Я бы и не сложить. стала никого никуда принуждать, потому что это выбор все равно личный вашего ребенка, вашего сына, вашей дочери заставить может только там, когда династия и то. И то это будет уже давить, эта династия. Все и ты должен. Я никогда бы этого не предлагала.
0: Uh, у меня в этом году вышла статья в журнале «Эль А Статья называлась «10 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем поступать на медицинский. Что бы ты посоветовал выпускникам школ, родителям, которые задумываются о том, чтобы пойти в медицину?
1: Ну, прежде всего, родителям. Они не должны давить на ребенка и заставлять его. Потому что медицина, ну, это мое мнение, она все равно особенная какая-то отрасль. Это... Связано с непосредственными болезнями и прочим-прочим-прочим. И у хирурга, и у... всем понятно. Поэтому это должно быть решение того, кто поступает. А родители, они или уже показали свой достойный пример и сумели убедить, или нет. Это не их выбор. Они только могут поддержать этот выбор.
0: У нас в роду нет врачей. Я первая, кто решила стать врачом. Тяжело ли тебе было наблюдать, как я сама пробиваю себе дорогу?
1: Нет, ничего тяжелого я не видела. Как бы ты очень усердно занималась по некоторым, возможно, предметам. Я не могла не помочь. Я помогала чисто организационно. Женя забыла конспекты, мама бежит. Женя забыла зачетку, скорее бегом. Ну, так мелкие примеры такие, как бы мягкого юмора. Ну, как... Ну, расскажи, оценки, что у тебя у самой был сложный оценки путь. Оценки твои были достаточно хорошими, они меня удовлетворяли. Я видела твое усердие, ты трудилась. Ну, легких путей вообще-то ни у кого не бывает. Это только со стороны посмотреть, как ему все легко дается. Каждый человек переживает, думает. Я училась за тысячи километров от папы и мамы. И поэтому я просто как бы в силу того, что я всегда была старательна, обязательно, исполнительна. Я все учила, я закончилась красным дипломом. Для меня это привычно. Я кругом была работала учителем, я была лучшей учительницей, то есть какие-то качества вам перешли. Но вы жили в семье, и это другое, это не сравнивается.
0: А я вот хочу сказать от себя, я вот, например, всегда завидовала студентам, коллегам, у которых была условно, как у нас это говорят в разговорном языке, крыша. Когда были родственники из медицины, которые могли там позвонить, договориться, им было как-то проще. Всегда, мы всегда понимали, что их трудоустроят, а мне никто не трудоустроит, мне нужно самой пробиваться. И, если честно, вот я просто сейчас делюсь уже постфактом. Это всегда таким камнем на сердце висело. Когда смотришь условно там, на Машу и понимаешь, ну понятно, Маша сейчас закончит, ее ждет бюджетное место в ординатуре, а Потом Машу э, устроит в престижную клинику. Прекрасный сценарий судьбы для Маши уже предопределен. А мне придется это все делать самой. Это, конечно, всегда таким камнем на сердце висело.
1: Это должно было висеть не камни, огромной радостью, что я добьюсь всего сама. Поддержка это когда дома хорошо, когда дома успокоились, сказали, да ничего, там двойку мы пересдадим. Но их практически у нас не было. Ты училась нормально».
0: Ты знаешь, что врачи очень занятые люди, поэтому из этого вытекает вопрос, как ты считаешь, как верно нужно распределить время? Нужно ли находить время на что-то другое, кроме медицины? Или медицина – это призвание, ты должен всего себя
1: отдать ей? Ну нет, конечно же, как в любой профессии, половина наполовину. Сначала может больше, потому что становление да. идет. Идет становление, выработка новых каких-то навыков, контактов с больными, контактов с коллегами, с руководством. Это все направления, которых у, у бывшего студента-ординатора не было. Он всегда был под кем-то как бы, он самостоятельно ничего не делал. А жизнь скучна, когда в ней нет чего-то еще. В ней должно быть все. Обязательно интересы, обязательно какие-то увлечения, и не одно. Это помогает жить. Оно как бы дополнительной силы. И тогда и работа милей. Как вот говорят, вы же помните, я хочу, чтобы я с радостью шел на работу, и я хочу, чтобы я с радостью убежал домой и к своим занятиям. Хорошо, когда у меня танцевальная студия сегодня вечером. Хорошо, если я сегодня иду на какой-то спектакль, балет в театр. Хорошо, если я встречаюсь с друзьями, с которыми мы вместе потом пойдем по и будет подготовка к этому походу. Хорошо, что я займусь своим ребенком, уделю минуточку мужу, и, наконец-то, позвоню своей маме или схожу к ней в гости. Обязательно, обязательно думайте о своей полноценной жизни. Мама, ты сказала про то, что нужно
0: находить время не только да, на медицину, перечислила различные занятия. Я вот знаю, что ты не очень, скажем так, одобряла, когда я ходила в ночные клубы танцевать во время студенчества. И ты говорила мне, что лучше бы ты в походы ходила.
1: Я говорила это как бы вначале чисто с точки зрения, как всякая мать тревожится, чтобы ты там чем-то там не увлеклась, и, и чтобы ты вовремя вернулась, потому что твое отсутствие дома как бы поздно, это отсутствие у меня сна. А походы – это немножко другое и более то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. Но тут опять же кто-то хочет, а кто-то не хочет. Есть люди, Говорит, я, чтоб меня комары кусали Чтоб я в какой-то палатке Ни за что А я отходила пешком Весь Крым С рюкзачком 20 килограмм. Поднимешься на вершину Там включи музыку и еще танцуем Как здорово, каждому свое значит. Каждому свое но главное это найти. Я хочу от себя сказать, что
0: когда я уже начала работать, у меня вообще никакого хобби не было. Да? Что говорить? -то? Можно сказать, и личной жизни не было, ни хобби не было, одна только работа. Мама знает, вообще были периоды, когда и по 14, и по 16 часов я работала. И, наверное, в этом есть доля правды, что в какой-то период жизни это абсолютно нормально, когда происходит твое становление. Но потом, конечно же, колесо жизненного баланса должно иметь правильную форму и необходимо находить время на все, что тебе так или иначе приносит удовольствие. Не сразу можно найти то, что будет вас зажигать, это точно. У меня ушло где-то... Года три на то, чтобы найти то хобби, которое действительно приносит удовольствие, пришлось перепробовать массу всего. Но ну вот сейчас, например, я остановилась на игровых видах спорта, и действительно они помогают и поддерживать и физическую форму. И я действительно с радостью иду на занятия.
1: Ты же всегда была спортсменкой.
0: Да, я Легкая рассказывала, я рассказывала, и все остальное, я рассказывала кругом, про да. свои успехи. В музыкальной школе меня, а, значит, украдкой спрашивала моя учительница Инна Николаевна, женщика, ты, наверное, хочешь бросить да, музыкальную школу?» А на уроках хореографии мне говорили, что у меня нет природного таланта. Зато сейчас... Какое, какое удовольствие. Я помню, когда меня пытались отобрать в секцию по теннису, тоже сказали, что у меня нет таланта. А сейчас я прихожу на теннис, плачу деньги тренеру, и я самая талантливая и любимая его спортсменка в течение часа, который мы занимаемся. Столько комплиментов я не слышала никогда в спорте, как я слушаю сейчас в течение этого игрового
1: часа. Вот что деньги делают. У тебя вообще было много всяких увлечений. Вот как в стихотворении по «Магни Барто» «Драм-кружок», «Кружок по фото», «А мне еще и петь охота». А за кружок по рисованию тоже все голосовали.
0: Нужно ли идти работать во время учебы, как ты считаешь?
1: В зависимости от обстоятельств, если ты ничем не связан дополнительными какими-то семейными нагрузками, конечно, нужно. Нужно, и это очень полезно. И я рада, что сумела как бы убедить тебя что ты после второго курса работала санитаркой, и я с радостью всем говорила, я знала, после что... после
0: второго, а в
1: конце первого, на втором. Вот. И потом ты стала, пришла работать Медсестрой. медицинской сестрой, но в такие сложные отделения, Реанимация. где ты получала и знания, и навыки, и общение с людьми, и жизнь познавала. Познавала жизнь такой, как она есть, без прикрас что
0: есть, то есть. Особенно я часто вспоминаю, когда я работала санитаркой, и моя городская больница, в которой работала, она выходила окнами на улицу Красную, такая нарядная, ули... нарядная улица в центре города Краснодара, откуда я родом и где мы сейчас, собственно, записываем подкаст. Все гуляли, веселились, а я с тряпкой, запах хлорки, я намываю полы в операционной, тряпкой протираю поверхности, думаю, за что мне это все? Но, к слову, Потом, когда у нас на третьем курсе была общая хирургия, многие разделы мне даже читать не нужно было, потому что я в свое время их выучила благодаря практической. На работе, ну, например, те же там разделы дезинфекции и так далее, я это все уже знала благодаря своей санитарской деятельности.
1: Ну вот надо сказать, вот здесь моя роль как бы была, это не было же твоим желанием, чтобы не ты было. говорила, мама, я хочу быть.
0: Ну, я не знаю, есть люди, которые желают найти мыть полы, дайте сказать за 1100
1: рублей, извините. А деньги тут были вообще ни о чем, ни для чего. А главное была практика. Не принимали же еще, перестали принимать студентов. Я еле-еле нашла место. Место, чтоб чтобы тебя туда... Без тебя не обошлось. Косых взглядов я много на себе <сих> ловила.
0: <сих> Но ничего, я все равно находила время на танцы и на клубы. Как относиться к финансовым трудностям во время становления в профессии?
1: Как к временным трудностям. И тем больше будут цениться все ваши достижения, потому что вы сами испытали, как было, и как стало, и почему вы стали зарабатывать больше, намного больше, потому что трудом своим вы всего добились. И я считаю, что это в силах каждого человека достичь вот того уровня Лучшего уровня, который в это время есть в обществе. Я помню, как Женя получила свою первую зарплату после того, как она э, закончила ординатуру в областном диспансере у вас. Ты звонила и плакала. Говорила, мама, мне выдали зарплату 19 тысяч. 17. Поправка. Ну, хорошо. Я, я как могла, тебя успокаивала и говорила, Женя, ну это же первая зарплата, ты там дальше будет по-другому. Ты так горько плакала, и это было понятно. Я
0: хочу сказать, что я, оглядываясь назад, с собой очень горда, знаешь, чем? Что я взяла этот квиток и крайне вежливой форме пошла обсудить свою зарплату с заведующей. Сейчас, например, ты знаешь, да, я очень сильно вовлечена в различные образовательные проекты, и у нас есть приглашенные спикеры в сфере HR, HR — это отдел кадров и так далее, кадровики, и они рассказывают о том, что это абсолютно нормальная практика обсуждать свою зарплату с начальством. И я хочу сказать, что я тогда после первого месяца работы, естественно, не пришла, там не трясла этим квитком, не кричала, не истерила, и так далее. Я успокоилась, пришла действительно высказала свою позицию о том, что на эти деньги в Санкт-Петербурге жить невозможно. Это, это понятно. Один только съем жилья...
1: учиться, да? Один только съем
0: жилья стоил около 20 тысяч рублей. У меня, конечно, были отложены деньги. Спасибо тебе, спасибо папе за то, что привили любовь к финансовой грамотности и так далее. Но, тем не менее, я же смотрела на перспективу, и мы очень хорошо тогда поговорили, хотя, к слову, я прекрасно помню, что когда я пришла работать в отделении, мне все рассказывали, что заведующий ну, невозможно найти общий язык. Ну, как выяснилось, можно спокойно найти общий язык. Мы действительно по-человечески очень хорошо поговорили. И в следующем месяце моя зарплата уже была в два раза больше. Поэтому я всегда говорю: разговаривать можно. Самое страшное, что может произойти, вам откажут. Дальше вы уже будете решать, в общем-то, из тех входящих данных, которые у вас есть. Но однозначно поговорить можно. Ты согласна? Абсолютно. Очень хороший вопрос поступил от одного прекрасного доктора. Андрей спрашивает, насколько тяжело поставить на ноги студента-медика с точки
1: зрения родителей? Я думаю, что это нелегко. И причем в разных моментов, не только материальных, хотя и материальные возможности тоже у всех разные. Ну вот, исходя из того, что есть, конечно, львиную долю всегда уходит на детей, когда они взрослые. И это очень важно. Мой муж всегда говорил... Он как бы, когда нужно было деньги, он не жалел и говорил, ну и останутся эти деньги. А у человека судьба не сложится. И поэтому мы, где можно было, где нужно было что-то выделять, мы это делали всегда. Но тут ведь нужна еще и поддержка такая какая-то моральная, духовная чтобы человек из-за какого-то ну, мелочного, может, пустяка не принял решение. Я не буду больше. Все, я все бросаю. И такое же бывает часто. Вот здесь еще... У важна меня так было. Поддержка, чтобы помочь отвлечь, успокоить, чем-то порадовать другим. Хотя бы ночь, чтобы прошла. И решение меняется. Краски меняются. Солнце светит ярче, трава зеленее, и жизнь продолжается дальше.
0: Очень интересный вопрос еще поступил. Как родителю суметь не переложить собственные неосуществленные планы? Например, кто-то из родителей хотел быть врачом, и ребенка сподвигает... Можно сказать, ну, сподвигает. это как бы
1: распространено... Среди многих родителей, но, слава богу, по профессии мы не влияли ни на кого, ни на старшую дочь. Она прикладную математику выбрала, ни на младшую дочь. Как захотели, мы просто поддерживали. Конечно, хочется, чтобы у ребенка было то, чего не было в твоем детстве. Вот всякие, как бы, внешкольные, внедомашние вот это я любила, чтобы этого было много насыщенно, интересно, не нудно. И поэтому направляла в разные организации, учреждения, культурное направление. Мама
0: имеет в виду секции,
1: секции, кружки творческие, посещение музеев, поездки, экскурсии. Ну то есть дать ребенку свободу выбора, и правильно? Свободу выбора и расширение кругозора.
0: На самом деле вот у нас у меня даже были гости. Я тебе рассказываю, что у тебя не всегда есть возможность послушать подкаст. У меня были гости, несколько гостей в подкасте, которые стали врачами. ну, например, всю жизнь мечтали мечтали о чем то другом. Но они прекрасно реализовались в медицине, и когда достигли уже какой-то свободы, в том числе и финансовой, пошли на кружки в те сферы, о которых они действительно мечтали. У меня, я, если будет когда-нибудь такая возможность, удовольствием тебя познакомлю с Ольгой Савониной. Это чудесный доктор-кардиолог. Она была у меня в гостях на подкасте. Она рассказывала о том, как она сейчас увлекается театральным искусством, ходит в студию, занимается и получает огромное удовольствие. Как выяснилось, оказывается, она действительно хотела быть актрисой, но стала хорошим кардиологом, который сейчас замечательно проводит время в театральной студии.
1: Ну, конечно, это здорово, потому что хороший врач это не хуже, чем плохой артист. Артистическая всякая деятельность. Помнишь, ты тоже ходила, я тебе сказала, иди, тебе нужно принимать участие где-то в различных, ну, как мы говорили, самодеятельных театральных студиях. И ты ходила, какую Но
0: это потерпела. Из-за времени только. Да прям, мама, скажи, пожалуйста, как вот доктору, я знаю, у меня много сейчас знакомых в моем окружении, которые погрузились полностью в карьеру и, к сожалению, не находят время на личную жизнь. И у меня так было. Как к этому относиться и что с этим делать?
1: Ну, искать, бороться, искать, найти, не сдаваться, все будет.
0: Не опускать руки. Ни
1: в коем случае. Ни в коем случае, если такая цель есть, если это надо... На себя не забивать. Никогда, никогда.
0: Как меня мама всегда учила, она всегда, знаете, как мне говорила, вот девочка, наша слушность, всегда говорила, Женя, всегда должен быть кто-то, кто тебе хотя бы сообщение пишет и комплименты делает.
1: И комплименты делает. Я всегда говорила, лишних кавалеров не бывает. Ты же его, он еще не полностью раскрылся.
0: Ну, то есть даже вот если, например, там уже не в студенчестве, а позже, да, и пока еще не находится пара, все таки медицинский коллектив, он с женским лицом, может быть, в этом и есть смысл где-то больше ездить, ходить на конференции.
1: Где бы я ни была, куда бы я ни поехала, вот я сижу в театре, я раньше сидела там на балконе, смотрю ряд, допустим, 40 человек, я пересчитаю мужские головы. Из этих 40 человек, если я семь насчитаю, это очень хорошо. А в других одна-две. Я всегда куда не поедешь, и с молоду ездила, и два-три, и те с шонами, которые за ними присматривают. Я все думаю, где? Ну, на футбол идите. И папа мне говорил, ну, что ты хотела? Мужчины – это в военных училищах, это там, где хоккей, футбол, и другие спортивные мероприятия. Вот там публика другая. Но, к сожалению, это мир поменялся. Это не только в России – Тут кто как. И вообще браки совершаются все равно на небесах. Это точно. В общем, не унывать и все равно Никогда. прикладывать к этому
0: усилия. Конечно. Само собой
1: не быть фаталистом в этом, в этом вопросе. Никогда. У вас все будет хорошо. Вы даже не переживайте по этому поводу. И мальчикам тоже, я знаю, что... Да, ищет. сейчас тоже говорят... Мальчики... Э, родителями, когда там жалуется женская сторона, а где их взять? А мама у кого сын говорит, да сейчас брать замуж некого. Вот у них, понимаешь, одинаковые мнения.
0: Одинаковые претензии.
1: Да, да. В общем, не
0: опускать руки. Напомню, что я по своей специальности врач-онколог, и в ноябре 2021 года в нашей семье впервые поставили онкологический диагноз. Моей маме поставили диагноз рак молочной железы. Заподозрила его, естественно, я, у мамы были характерные симптомы. Я срочно обманным путем отправила ее на мамографию, сказала, что мест нет, только одно место, хотя на самом деле там была живая очередь. Но если бы я и сказала, что живая очередь, и можно пойти в любой день, то боюсь, что диагноз. Бы затянулась. Маме поставили диагноз, были ноябрьские праздники, я и мой муж, мы оба онкологи, специализируемся немного в разных направлениях. Мы быстро привезли маму в Санкт-Петербург и инициировали лечение. Мама, сейчас я буду задавать тебе вопросы, наверное, больше как пациенту. Когда ты узнала о страшном диагнозе, но при этом у тебя есть как минимум два человека в семье, с медицинским образованием? Было ли это как-то спокойнее, не там, менее тревожно, что тебе позаботятся? Конечно
1: же, как об этом? Это не обсуждается, это само собой. Даже когда мне делали здесь УЗИ, и УЗИст уже увидела, что опухоль злокачественная, я сказала, что у меня дочь онколог, она сказала, немедленно звоните своей дочери, так, да? что я и сделала. И через день я уже была в Питере. А врач, к которому я пришла на консультацию, не спрашивает, он так удивился, говорит, как? Вы уже здесь? <связь> я помню, что
0: когда мы прошли всю диагностику и тебя госпитализировали, для меня было действительно приятное открытие узнать, что твоя соседка по палате в такие же короткие сроки смогла пройти всю диагностику и госпитализироваться, не имея при этом родственников врачей. Это
1: правда? Да, это так. Это женщина из Волгоградской области, небольшого городка, но все она прошла очень быстро, все обследование, ей делал операцию тот же доктор, что мне все в ней как бы благополучно сейчас. В этом плане я хочу сказать, что
0: все-таки, когда ты врач, прежде всего, нам даже еще в студенчестве говорили, мы будем обладать одной сверхценной информацией. Мы будем знать кому обращаться, потому что с тем же самым диагнозом где-то совершенно при других обстоятельствах действительно лечение тоже могло бы затянуться. Но сейчас в эпоху социальных сетей я хочу сказать, что, наверное, эта проблема немного нивелировалась, потому что совершенно незнакомые. Право выбора появилось. И такое. право выбора, наверное, есть. И плюс мне очень часто пишут в директ совершенно незнакомые люди и спрашивают совета по тому или иному направлению. Посоветуйте эндокринолога, посоветуйте хирурга, посоветуйте мамолога. Иногда уточняют город. Конечно, мне сложно советовать кого-то вне рамках Санкт-Петербурга, Москвы или моего родного Краснодара, но в целом, когда появились социальные сети, я вижу в этом действительно массу суплюсов, потому что и сервисы сейчас появились благотворительные, когда да, у пациента нет родственников врачей, которые могут подсказать, да, куда идти. Во-первых, они могут обратиться напрямую к врачам, например, на которых они подписаны, большинство отвечают, дают советы и так далее. Либо обратиться в благотворительные горячие линии, сервисы, где подсказывают, где можно получить лечение по ОМС в кратчайшие сроки. Когда мама проходила лечение, это совпало с тем, что я и и Мария Кардакова, я думаю, что многие на нее подписаны, очень известный фудблогер. блогер Мы адаптировали книгу Время для жизни со вкусом. Эта книга написана для женщин, которые страдают раком молочной железы. В этой книге собраны полезные рецепты здорового питания, которые помогают женщинам чувствовать себя гораздо лучше во время лечения, которые дарят возможность получать удовольствие от готовки, чтобы питание было сбалансированным, правильным. Питание, в свою очередь, тоже служило неким таким лекарством, помогало снижать побочные эффекты лечения. И так символично все случилось, что когда мама закончила лечение, ее прооперировали, уже назначили таблетированную терапию, как раз вышла в свет книга, она распространяется абсолютно бесплатно, и мама была одним из первых пациентов, которому вручили, подарили эту книгу. Ее, к слову, можно скачать бесплатно на Литрес. Мам, что ты чувствовала в этот момент? Потому что, честно скажу, наверное, для меня это самый трогательный момент в моей жизни. Даже сейчас, когда говорю, у меня немного слезы наворачиваются. То есть, по сути, весь этот огромный мой профессиональный путь его. Скажем так, вершиной служило то, что вот я уже состоялась в профессии, все хорошо, защитила диссертацию, пишу книгу для тысяч пациенток, которая будет распространяться бесплатно. И тут моей маме ставят диагноз: нам, благодаря твоим лечащим врачам, моим коллегам, нам удается успешно тебя пролечить и еще и выходит в свет книга и я ее дарю своей маме это на самом деле один из самых трогательных моментов в моей жизни был что вот я как будто бы знаешь перед тобой положила все свои достижения сказала мам ну вот дарю
1: тебе Спасибо, моя дорогая, я это очень чувствовала именно по тому волнению, по той радости, возможности как бы, познакомить меня с содержанием этой книги, подарить мне ее. Я ее много раз пересматривала, кое-что признаюсь, готовила. И мне понравилось то, что там есть адаптированные рецепты вот, для наших российских возможностей, хотя они сейчас значительно расширены. Вот так что прекрасная книга, и с гордостью я своим подругам показывала. И последнюю страничку говорила: вот в соавторах читай. все мои подруги тебя очень любят. Спасибо. И всегда говорят: привет. Спасибо. Спасибо за книгу и Марии, и тебе, и всем другим соавторам.
0: Спасибо большое, мама. Мне кажется, что мы достаточно долго шли к тому, чтобы ты признала то, что ты мной гордишься, потому что до этого, например, когда у меня были какие-то достижения, например, там я выиграла какой-то грант, когда там я полетела в Чикаго за премии, за развитие образования и так далее. Ты помнишь, какие ты мне первые вопросы задавала? А что больше никто на конкурс не подавал? А что там больше никто не участвовал? А почему выбрали
1: тебя? Это естественные вопросы, которые задавалась с детских лет. Вдруг ты пошла на секцию легкой атлетики. Не прошло и три недели, ты едешь на какие-то не просто там краевые, а зональные соревнования. Мы с папой так смотрим, что всем, мы говорим, что... Никто больше не бегает, что ли? Девочка пришла и сразу поехала на какие-то соревнования. И так много еще было в разных моментах. Поэтому здесь, ну, это... это... Ты помнишь, как
0: я выиграла какое-то вот первое какое-то достижение? Когда
1: там... ты э, там в этом Чикаго оказалась, и, ну, как ты уехала, это я уже очень гордилась. Но ты Потом... спросила, что больше никто не участвовал, что ли? Ну почему? Чтобы знать. Вот там, например, ты напросто... Конкурс так... был одна Евгения на 15 мест. Все в сравнении познается. Чтобы еще больше гордиться, а не наоборот, как ты думаешь? А мне вот, например, очень нравится фильм, я не знаю, смотрела ты или нет,
0: «Знакомство с родителями», с Робертом Де Ниро, и есть вторая часть, называется «Знакомство с факерами». Там есть такой очень... Позвольте смотрела, позвольте прокон... документировать. Меня, да. Так вот, там есть очень трогательный момент, когда они приезжают в дом к факерам, и родители показывают стенку, такой уголок достижений главного героя. И там у него есть там, шестое место, одиннадцатое место. И они, и они искренне рассказывают, что вот он занял одиннадцатое место. А мне многие говорят, что главный герой Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро играет там такого полковника очень строгого. Он говорит, нашли чем гордиться одиннадцатым местом. И когда даже мои друзья и близкие знакомые смотрят, говорят, очень похоже
1: на твою маму. Не правда. Это ты создала такой образ. Это абсолютно неправда. То есть ты бы одиннадцатым местом гордилась? Я бы всем гордилась. Лишь бы ребенок был доволен, интересовался этим, хотел этим заниматься, а не просто там просиживал э, на какой-то скамеечке и неизвестно, где его искать. В смысле достижения... Мне не надо было. Мы никому не говорили, там, учись, одни пятерки. Ты же вообще не показывала свои дневники. Я помню, как я решила контролировать твое обучение, когда ты перешла в пятый класс, то есть стали отдельные предметы. Я села около тебя, ты книжку читаешь. Я говорю, что ты читаешь? Историю. Я сижу, там, чем-то занимаешь. А ты говоришь, мама, а что ты тут сидишь-то? Я говорю, как, что? Сейчас буду тебя спрашивать, пересказывать не мне. Ты сказала, если ты это будешь делать, я вон туда книжку выброшу, и больше ее не откроют. Ты это не помнишь? Я да, помню. А я это помню. У тебя просто называется... какое-то перевернутое представление обо мне, что я там требовала каких-то достижений, ими гордиться. Да, да, нет, нет, все хорошо. Вы довольны, вы счастливы. Вот и мне хорошо.
0: Я сейчас представляю, как наши слушатели узнают в этом споре общение со своими мамами. Ну, кто-то отчасти узнает. Мама, скажи, пожалуйста, когда ты проходила лечение, какие качества? Ты ценила врачах. Ну, вообще, в принципе, у тебя такой букет сопутствующих заболеваний большой, и ты регулярно ходишь и в поликлинике, лежишь в стационарах и так далее. Подскажи, пожалуйста, вот. Какие Ты качества ценешься? Я знаю, всего? что
1: как бы, среди пациентов, больных есть разные люди, и даже уже в ожидании захода в кабинет врача эти характеры ощущаются. Все ведутся. у меня каких-то особых требований никогда никому не было. Главное, чтобы проявил к тебе внимание, какую-то озабоченность, неравнодушие, чтобы посоветовал. Я никогда никому не приставала на что вы жалуетесь а я говорила а я жаловаться не умею а они мне говорили учитесь жаловаться то есть рассказывайте свои симптомы Поэтому спасибо всем, кто принимал участие, кто давал рекомендации. Ну, конечно, я еще люблю какую-то определенную строгость. Мы к этому приучены. Потому что вольности допускают все. Ну, например, я думаю, что диабет там шесть и две. Не буду я пить никакие таблетки.
0: О, и это прошло наша любимая там года
1: столько-то, два, что ли. Меня спрашивают: вы пили таблетки? Я говорю: нет, я их не пью. Я на диете. Они А почему вы такая умная? То есть так строгость меня спросила, что я с тех пор сразу начала аккуратненько выполнять назначение.
0: Ну, на самом деле, ничего не меняется. У меня даже от э, подписчиков поступил вопрос, почему ты не соблюдаешь а, не, не то, что там мои рекомендации а, Например, рекомендации, которые тебе дали По окончанию лечения У тебя четко есть рекомендации Что должна быть физическая активность 150-180 а минут а, а
1: упражнения Упражнения специально для руки Ты когда их делаешь? Делаю по утрам я их и делаю нормально. Не надо мне вот это укорять в том, чего нет. Да, да, да. Но я только ни разу так их и, и не видела. Как а мы дел... с тобой не общаемся. Ты спишь в это время. Буду будить тогда палкой, которая у меня есть.
0: <свят> то есть все ложь. И ты... Хорошо, тогда как ты -то объяснишь то, что я недавно у тебя нашла книгу, в которой значит, заголовок был, причем она лежала на, на видном месте, где было написано ⁇ Кудрявые кочены изгоняют рак ⁇ Как я ты это прокомментируешь?
1: Это я хотела разобраться на полочке, на которой не разбирались, ну уже много лет там, они она в какой-то лежала, и я достала ее, чтобы убрать, и тут ты подъехала.
0: Ну просто идеальная пациентка, что я могу сказать? Конечно,
1: я очень ответственный человек. Ну хорошо, значит тогда. Понятно.
0: Когда я попросила прислать вопросы тебе, больше всего, конечно, желали тебе здоровья, счастья, говорили, что хотят тебя обнять, писали. Понятно, теперь в кого я пошла, такая перфекционистка и идеалистка. Интересный вопрос был: о чем ты мечтаешь?
1: Ну, я мечтаю о том, чтобы подольше сохранить определенную активность, интерес к жизни, чтоб не падал чтобы не было каких-то упаднических настроений. А главное, чтобы семья была дружна. Время так быстро проходит. Миг проходит время. Дочери мои взрослые уже. Я ими горжусь. Я, знаете, как говорю? Я говорю, где вы найдете еще маму, у которой две дочки, обе кандидаты наук? Мелочь, а приятно. Ну, это мы шутим так, шутим. Так что вот это... Еще немножко поездить, мир посмотреть, как сложится. А больше всего, конечно, я люблю читать. читать. <свят> Всем лучшим обо мне я обязана книгам. Алексей Максимович Горький. Ну что, да, сейчас будем уже завершать. Счастья вам, здоровья вам, радуйтесь каждому дню. У вас все будет хорошо. Трудитесь, трудитесь. А я бы хотела закончить наше счастье в жизни, а жизнь в работе. Лев Николаевич Толстой. Вот это так и есть. Вот нет работы, и уже чего-то не хватает. Но вот именно работы той, которая стала вашим делом. Обнимаю вас, дорогие мои. А я бы хотела
0: закончить наш сегодняшний подкаст с той фразой, которая тоже научила меня мама, и она всегда служит мне такой путеводной звездой. «Мир улыбается тому, кто улыбается ему». Спасибо большое, что дослушали нас до конца, это очень приятно. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями от прослушанного подкаста, вы знаете, я всегда рада вам в социальных сетях, в директе, в комментариях к этому подкасту. Я все буду скринить и отправлять маме. Спасибо вам большое. Всего доброго.